noche. El mensaje vamos a terminarlo hasta en la noche. Creo, honestamente creo que lo que veremos esta noche, eh, si lo implementamos como voy a presentar esta noche, va a ser una diferencia en la vida individual de cada uno, en tu familia, no solamente ahora, pero creo firmemente que en el resto de tus generaciones, si lo implementamos como estamos, lo veremos esta noche. Así es que le animo a estar aquí en la noche hoy para ver y oír y eh, recibir lo que Dios ha puesto en mi corazón para traerles a ustedes, su pueblo y a nosotros en esta noche. Hoy vamos a ver entonces la motivación de, en el cumplimiento de la gran comisión. En la gran comisión está en, en Mateo capítulo Mateo capítulo 28. Vaya entonces allí ahora mismo y vamos a empezar allí en esta noche, en esta mañana, la enseñanza. Mateo capítulo 28. Usted tiene ahí ya la porción. Ah, voy a explicarles en qué consiste y qué es la gran comisión. Yo les voy a explicar ahorita lo que es la gran comisión. Probablemente ya la sepamos, pero vamos a ampliar un poquito más lo que es. Aquí están las palabras del Señor Jesús de donde sacamos esta palabra de la gran comisión. Así se le ha conocido y se le ha denominado. Dice allí Mateo capítulo 28 y el verso 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, bendiga su palabra en esta mañana. Ayúdanos a captar y a entender, a recibir con mansedumbre tu verdad y con fe, confianza en usted y en su palabra, practicarla en nuestro diario vivir. Ruego su ayuda para hablar hoy en el poder de tu espíritu. Solamente queremos ser un medio a través del cual tu poder se manifiesta. Tu palabra es la que tiene el poder. Tu Espíritu Santo ilumina los, las mentes y corazones y trae convicción. Lo sabemos porque nos dices en tu palabra esto. Ahora pues, háblanos y sea tu nombre glorificado al nosotros cooperar con el Espíritu en esta mañana. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cumpliendo la gran comisión. La motivación. Ustedes ya tienen una parte de esto allí. La gran comisión tiene que ver con los redimidos, los no redimidos y con el Redentor. Entonces, la gran comisión envuelve estas, estas, tres, estas tres personas o grupos, voy a decir. Envuelve los redimidos, los no redimidos y el Redentor. 
los responsables de cumplir la gran comisión somos los redimidos. El Redentor le confió, le encargó la gran comisión a los redimidos. No se los encargó a una denominación, no. La gran comisión no fue encargada por Jesucristo a cierto grupo denominacional, no importa cuál denominación sea. La gran comisión fue encargada por Jesucristo a los redimidos. Quiero que piense en esto. ¿Es usted una persona redimida hoy por la sangre de Jesucristo? ¿Recuerda dónde, cuándo se entregó a Cristo? ¿Dónde se entregó a Cristo? ¿Recuerda si era de día o era de noche? ¿Usted recuerda si estaba en un lugar como este o estaba en, afuera ya en, en el campo, en la ciudad? ¿Dónde estaba usted cuando usted se entregó a Jesucristo? ¿Fue en la mañana, fue en la noche, fue en la tarde, fue a mediodía? ¿Fue en un lugar aquí alguien predicando y usted se entregó a Jesucristo? O, o alguien o usted solo leyendo las escrituras llegó al convencimiento de su necesidad de perdón y ahí se entregó a Cristo ¿dónde, cuándo, dónde se entregó? ahora no estoy diciendo la fecha no, pero estoy hablando en general era el año 2000, era el año 50, era el año 40, era el año 2007 más o menos Debe recordar si fue en la mañana o en la noche o en la tarde. Debe recordar si estaba en la ciudad o en el campo. Debe recordar algo de esa experiencia inolvidable e incomparable de nacer otra vez. Si usted recuerda eso con bastante confianza y exactitud, usted sabe lo que pasó ese día en su corazón delante de Dios, entre usted y Dios. Usted sabe qué pasó. No es alguien que le contó, usted sabe. Usted sabe que ese día fue redimido, usted sabe eso. Entonces, usted está entre los redimidos, estamos entre los redimidos por la sangre del Cordero. Entonces, la gran comisión es para nosotros, los redimidos, porque la, la gran comisión tiene que ver con los redimidos. El Redentor le entregó, el, le confió el plan Redentor, la gran comisión de propagar esto, se lo entregó a los redimidos. Y usted sabe si es redimido o no. Si no es redimido en esta mañana, oiga con atención, porque hoy va a tener la oportunidad de ser redimido por Cristo. Pero si ya es redimido y de hecho la mayor parte de la enseñanza va a ser dirigida a los redimidos. Si usted ya es redimido y el Redentor encargó la gran comisión a los redimidos, entonces le pregunto para que usted se conteste. ¿A quién le testificó y presentó el plan Redentor en esta semana que pasó? ¿Le hizo llegar a alguien una porción de las Sagradas Escrituras? ¿Invitó a alguien a venir a la casa de Dios a oír? 
que si no lo, si no lo estamos haciendo. ¿Cuándo ganó una persona para Cristo? Que usted recuerde haber ganado a alguien para Cristo. Una persona. En los últimos cinco años. Como que se quedó quieto esto, no sé qué pasó. Cuando nos hacemos una evaluación de nuestra participación en el cumplimiento de la gran comisión, nos entra un poco de silencio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la gran mayoría de cristianos, al recorrer sus años, encontramos que no hemos ganado en un alma para Cristo en un año entero. Ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco. Este no es un regaño, es una reflexión. Creo que todos hacemos bien cuando nos subimos al carro y vamos a hacer un viaje de aquí al Canadá y el carro anda quemando aceite y las llantas andan pelonas. Bajarse y darle una vuelta al carro y mirar y decir, bueno, este carro, vamos a evaluarlo. El viaje es largo. Y no está muy bien para el viaje. Una evaluación. Si el carro estuviera como nosotros, vivo y con espíritu, nos diría, pues, ¿por qué me estás checando tanto? ¿Y qué le diríamos nosotros? Es que vas a hacer un viaje largo. Y hay que estar preparado. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos evaluarnos a nosotros mismos sobre este aspecto del cumplimiento de la gran comisión. Ahora pensamos, ¿y qué es la gran comisión? ¿A qué se refiere esa palabra, la gran comisión? ¿Qué es la gran comisión? Básicamente, en palabras bien, bien fáciles de entender, la gran comisión se puede dividir en dos partes, bien fáciles de recordar. La gran comisión es, Compartir con otros lo que Dios hizo para salvar o para redimir a la raza humana. ¿Eso es todo? ¿Qué es la gran comisión? Compartir con otros lo que Dios hizo para redimir la raza humana. Redimidos. ¿Usted sabe qué hizo Dios para redimir la raza humana? ¿O no? Usted sabe, ¿verdad? Muy bien, entonces ya sabemos. Esa es la primera parte de la gran comisión. La segunda parte podemos dividirlo así. Es enseñar a los redimidos las enseñanzas de Jesús para que las implementemos en nuestra vida. Enseñar a, a los redimidos, no a los no redimidos, a los redimidos. Enseñarles a los redimidos las enseñanzas de Jesús para que las implementen en su diario vivir. Y esa es la gran comisión, es compartir con otros lo que Dios hizo para redimir la raza humana. ¿Con quién lo compartimos esta semana pasada? ¿A quién le dijimos lo que Dios hizo para redimir la raza humana? ¿Usted recuerda haberle dicho a alguien lo que Dios hizo para redimir la raza humana en esta semana pasada? ¿Te recuerda haber hablado con alguien y decirle, mira, déjeme decirle lo que Dios hizo para redimir la raza humana? Y luego 
enseñarles a los redimidos lo que enseñó Jesús, el Redentor, para que lo implementemos en nuestra vida. ¿A quién le está enseñando eso ahora a usted? ¿A quiénes les estamos enseñando eso ahora? El propósito de esta mañana es, brevemente, veamos juntos a lo menos dos motivaciones para cumplir la gran comisión. Ya sabemos qué es la gran comisión. Y si hacemos un examen concienzudo, sincero de nosotros mismos y decimos con seguridad y con juramento de muerte, yo testifico que en la semana pasada le presenté a alguien con exactitud lo que Dios hizo para redimir la raza humana. Si con juramento mortal decimos eso, habrá una gran mayoría de nosotros que no lo hicimos. Fueron muy pocos los que lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué será que los redimidos, después de conocer una gran redención tan grande como la que tenemos en Cristo Jesús, no la compartimos con otros? ¿Por qué será? Yo quisiera darles en esta mañana unas dos motivaciones, dos motivaciones nada más. La primera, el amor a Dios, el amor a Dios. ¿Por qué quiere Dios? ¿Por qué debo yo compartir, cumplir la gran comisión? Ah, pues es muy fácil, pastor, porque usted es el pastor. Por eso, para eso, eso es todo. Pero dijo Dios, id por, a los pastores, id por todo el mundo y predicar el evangelio a cada criatura, a los pastores. No, dijo eso, a todos. Entonces, seguramente, ¿qué le espera? Pero, ¿cuál debe ser mi motivación y nuestra motivación para hacerlo? Note lo que dice aquí la Escritura, Mateo 22, 35. Hay un pasaje muy bonito allí en Mateo 22, 35, porque hizo esta pregunta un hombre que no quería, como que quería atrapar a Jesús a ver si conocía las Escrituras y lo hizo entonces, le hizo una pregunta cauciosa, a ver, a ver si lo agarraba. Y le hizo entonces esa pregunta, ¿cuál es el más grande mandamiento? Eso está ahí en Mateo 22, capítulo 22 y el verso 35. El verso 36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es? Y el Señor le dijo, el primer y el más grande mandamiento es este, amarás a Jehová tu Dios con Ahí está, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo le dijo, es semejante. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Creo, hermanos, que esta es una de las cosas que Dios espera de nosotros. ¿Y por qué debo de amarlo? ¿Por qué debo de amar a Dios? Es fácil entender por qué debo amar a mis hijos o a nuestros hijos. Pues son nuestros hijos. ¿Por qué debo amar a mi madre? Pues porque ella me he cuidado todo el tiempo desde que nací. Es solo porque mi madre, nada más por eso. ¿Por qué debo amar a mi esposa? Ah, pues porque ella me cocina, me lava, me ayuda, me dio hijos. 
No, solo porque es mi esposa. Porque si digo por esto y esto y esto, ¿y qué si no pudo tener hijos? Entonces, ¿la divorcio? ¿Y qué si no sabe cocinar? Pues que se aprenda, ¿no? y aunque nunca aprenda. No le puedo poner razones, simplemente por lo que es. Debemos de amar a Dios por su persona, por su persona. Sus atributos son lo que Él es como ser. Él existe por sí mismo, es el, el único, Él es el único, inmutable, nunca cambia. Él es el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. Esos atributos Él no comparte con, la, con los humanos, no los comparte, pero hay otros que sí comparte con nosotros. Él comparte con los humanos estos otros atributos. Él es eterno y los humanos somos eternos. Dios es uno, los humanos somos uno, aunque somos tres. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, pero somos uno. La ciencia dice que somos cabeza, tronco y extremidades, pero somos uno. Dios es trino, pero es uno. Él comparte eso con nosotros. Dios es bondadoso. Y los humanos también tenemos el concepto y practicamos bondad. Dios es justo. Y nuestro concepto de justicia viene de Dios. Dios es veraz. Y comparte con nosotros ese concepto de veracidad. En un tiempo este país premiaba la verdad de una manera especial. Ahora ya se exige, pero ya no se practica tanto aún en el gobierno como antes se practicaba. Pero la veracidad, ser veraz. Dios es sabio y comparte con nosotros su sabiduría. Dios es santo y comparte con nosotros su santidad. ¿Por qué le debo de amar? Por su persona, por lo que Él es. Pero también por sus beneficios, por sus beneficios. Dios es el creador del ser humano, dice en Génesis 1.27. Dios es el creador del ser humano. Él nos hizo, dijo Dios, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios es el creador y sustentador de todo el universo. Es maravillosa la creación de Dios con todo lo que el hombre ha descubierto con la ciencia, con todo lo que la ciencia es hasta el presente, y yo creo que nunca podrá, aún en el futuro, con toda la ciencia que el hombre descubra. Nunca podrá conocer toda la creación de Dios. Nunca. Nos dicen que fuimos a la luna. Aunque algunos dudan que fuimos. Hay muchas tesis y teorías que no fueron. Quieren ir a Marte, a Júpiter y a todos los... Pero hay tantas galaxias que el hombre jamás... Hay miles de galaxias. Y no importa, el hombre jamás con toda su ciencia podrá conocer toda la creación de Dios. A, su a la creación Dios la adorna const constantemente. En nosotros, en nuestro pequeño valle, pues no conocemos, eh, aquí conocemos nada más verano y más verano. 
pero otros lugares donde conoce el verano, otoño, eh, primavera, verano, invierno, otoño, primavera, donde los árboles cambian sus hojas y colores y se ve una hermosura. Aquí el otoño dilata una noche. No había hojas, ya hay hojas. No cambiaron de color, se caen. Y los árboles quedan pelones y cuando nace la, ya pasó el otoño. Y no cambiaron color, no, no cambiaron, aquí no cambia nada, aquí nomás es verano. Aunque debemos de darle gracias a Dios, fíjense ustedes, aquí estamos a medio abril y ¿quién pensaría que abríamos la ventana y decimos, está frío, ciérrala? Sacándola a San Marcos a esta, a esta etapa del año, ya la habíamos guardado. Dios a su creación la adorna, la cuida, la riega, la calienta. A su universo y a su criatura especial, la raza humana, le proveyó un Redentor, Juan 3.16. Dios muestra sus beneficios para con nosotros. Nos da sol, nos da lluvia, nos da familia. Hijos, hijas, bienes materiales. Vemos cómo él, él nos ha dado a todos en general. Nos ha dado todo lo que tenemos. Sus beneficios son incontables. Su, no podemos contar tantos beneficios de Él porque algunos beneficios que recibimos ni cuenta nos damos que los recibimos. Ni los reconocemos porque ni nos dimos cuenta cómo Dios nos guardó de cosas que ni supimos lo que pudo haber pasado. Dios nos guardó de eso también. Sus beneficios. Oye, hermanos, queridos oyentes redimidos por la sangre de Cristo. Sin amor a Dios es imposible cumplir la gran comisión. Imposible. A través de Israel, Dios quiso dar a conocer su plan redentor en el Antiguo Testamento. Y ustedes conoce, y conoce, conocemos que Israel terminó rechazando aún al propio redentor. No solamente no propagó su plan, el plan redentor, al propio redentor lo rechazó. Y cuando escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta... Isaías 29, 13, ¿por qué lo hicieron? Dice Isaías 29, 13, que el pueblo de Israel amaba a Dios y noten cómo lo amaba. Se lo voy a leer en Isaías 29, 13 y ahí para que lo vea, ahí lo tiene en su, en su palabra. Note cómo lo amaba, dice allí en Isaías 29 y el verso, y el verso 13 específicamente, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les he enseñado. Lo mismo repitió el Señor en Mateo 15, 8. Exactamente. ¿Por qué fallaron en cumplir el plan de Dios, dar a conocer su plan redentor? Porque no amaban a Dios. ¿Y por qué no amaban a Dios? Porque no tenían gratitud a Dios. Salmo 78, 32 dice claramente, no dieron crédito a sus maravillas. 
un pueblo así, exactamente así. ¿Por qué será que no, los hijos de las iglesias, los redimidos hoy, no estamos cumpliendo la gran comisión? Hermanos, Apocalipsis 3.17 nos dice. Porque el espíritu y la actitud de la iglesia de Odisea ya está aquí. Dice que la Odisea dijo, yo soy rico. Y no tengo necesidad de nada. La principal demostración de amor es la obediencia. La principal demostración de amor es la obediencia. Ahí está en la Escritura, Juan 14, 15. Si me amáis, Juan 14, 15, si me amáis, ¿qué hay que hacer? Guarda mis mandamientos, si me amáis, guarda mis mandamientos, eso es todo, dice Dios, así está, esa es la mayor demostración de amor, la mayor demostración de amor a Dios no es otra cosa más que obediencia, obediencia esa es la mayor demostración de amor y qué fue lo que él dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a cada criatura enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado el que crea sea bautizado dijo el señor ahora qué dijimos que es la mayor demostración de amor a quién le testificamos la semana pasada ¿A quién? ¿Y saben qué es lo más triste, hermanos? Que en esta semana, aún después de este mensaje, tampoco lo vamos a hacer. Y se hermano, entonces, ¿para qué lo predica? Para que quede constancia que usted y yo conocimos lo que Dios quiere que hagamos. Creo que si ganáramos y esta noche quiero que venga porque quiero que implementemos esto. Es muy importante que venga esta noche porque esta noche tendremos algo muy especial para ver, muy especial. Hermanos, gratitud, amor y obediencia siempre van juntos. Gratitud, amor y obediencia siempre van juntos. Donde hay una persona, mire, donde hay hijos agradecidos, van a haber hijos amorosos y esos hijos van a ser obedientes. ¿Estamos de acuerdo? Si los hijos nos aman, van a obedecernos. Si son hijos que nos aman, van, son hijos agradecidos. Déjenme decirles, hermanos, la gran razón por la cual muchos hijos no aman a sus padres, aunque sus padres les han dado todo, es porque son hijos ingratos, ingratos con sus padres. Les han dado atención, cariño, amor, educación, ropa, medicina, techo. Le han provisto de todo y parece que mientras más le proveemos, más ingrato, menos nos aman. 
pero enviamos a los hijos y le decimos huerco ingrato. Esa huerca ingrata. Y Dios nos hace así de arriba. Y dice, hey, vuelve para arriba, vuelve a me ver. ¿Ah? Dice Dios, ingrato. Oh. Tú estás viendo para allá, pero vuelve para arriba. Te estoy llamando. ¿Para qué me llamas? Para que te repita a ti lo que le dijiste a él. Porque yo te di todo. Todo lo que tienes y todo lo que eres, yo te lo di. Yo te di la vida. La vida no se compra, la regala Dios. Yo te di la salud, la salud no se compra, la regala Dios. Yo te he dado protección, yo te he dado bendición, yo te di hijo, yo te di hija, yo te di esposa, yo te di esposo. Yo te he dado los bienes que tienes, yo te he dado todo. Y te pedí que fueras y anunciaras a otros las virtudes que te han traído a ti la bendición que tienes ¿y qué has hecho tú? la segunda cosa y termino es el amor a las almas no solamente el amor a Dios este es un incentivo hermanos para cumplir la gran comisión el amor a Dios amo a Dios y porque lo amo hago lo que Él dice ¿y qué me dijo Él? comparte lo que yo hice para salvar la raza humana compártelo, compártelo dile a otros donde hallaste pan tú dile a otros donde encontraste satisfacción donde encontraste seguridad donde encontraste libertad ve y dile a otros segundo el amor a las almas dice Mateo 9, 35 y 36 que cuando el Señor viajaba Pasaba por las aldeas, por los pueblos y mirando las multitudes, dice Mateo 9, 35 y 36, tenía compasión de ellas porque las miraba como ovejas desamparadas, descarriadas como ovejas que no tienen pastor. Vio lo que vio. Le conmovió, dice, y tuvo compasión de ellas. ¿Por qué el amor a las almas es importante, hermanos? Por su condición presente y su posibilidad. Su condición presente y su posibilidad. Efesios 2, 1 y 2 dice que sin Cristo estamos muertos. Estamos muertos, necesitamos regeneración, vida. Dice Lucas 19.10 que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin Cristo estamos perdidos, necesitamos ser hallados. Sin Cristo estamos esclavos, necesitamos redención. Juan 8.34, conoceréis la verdad, la verdad os hará libres. Sin Cristo estamos ciegos, necesitamos iluminación. Dice 2 Corintios 4.4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Es un rebelde, sin Cristo somos rebeldes, necesitamos reconciliación. Sin Cristo somos culpables, criminales, por así decir, culpables. Necesitamos justificación, quien nos perdone. Somos deudores y necesitamos alguien que perdone nuestra deuda. 
piensa en la condición presente de las personas sin Cristo. Y querido oyente, si usted nunca se ha entregado a Cristo, entienda en esta mañana que lo que acabo de decir es lo que usted es sin Cristo. Usted está muerto, necesita regeneración. Usted está perdido. Cristo vino para hallarlo. Usted es un esclavo y necesita quien lo redima. Usted está ciego, necesita quien le dé luz. Cristo es la luz. Usted sin Cristo es un deudor y necesita quien le perdone. Y el único que puede perdonar pecados es Jesucristo. Nadie puede. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en, los, en el cual podamos ser salvos. Pero al, al pensar en las almas, pensando en su condición, piensa en su posibilidad. Piensa en su posibilidad. Pensemos en su posibilidad. La posibilidad, cada persona no redimida. Escucha bien, cada persona no redimida tiene una gran posibilidad al arrepentirse y entregarse por fe a Cristo. Tiene una gran posibilidad. Segunda Corintios 5, 17 dice que puede, tiene la posibilidad de ser nueva criatura. Esa posibilidad tiene la posibilidad de ser transformado. Dice allí, segunda, primera de los Corintios, capítulo 6, nos da una descripción de lo que los Corintios eran. Pablo le dice, el apóstol Pablo le dice a los Corintios, esto eran ustedes. Y mire cómo es, yo no sé. A veces hay personas que pasan a dar un testimonio de cómo eran y lo que Cristo ha hecho en ellos y a veces... Me perturba a veces oír que pasa 40 minutos diciendo lo que era y luego 5 minutos lo que Dios hizo. Pablo el apóstol le dice a los corintios, miren lo que ustedes eran, eran fornicarios, verso 9 de 1 Corintios 6, eran fornicarios, eran idólatras, adúlteros, afeminados ya habían afeminados en el tiempo del apóstol Pablo pero también dice eran de los varones que se echaban con otros varones ya habían hombres que les gustaban otros hombres porque eso es lo que dice allí que tenían relación física con otros hombres los que se echan con varones no eran afeminados pero practicaban esa inmoral y sucia práctica también eran ladrones Ávaros, eran borrachos, maldicientes, estafadores. El apóstol Pablo le dice, estos eran algunos de ustedes. Pero note el verso 11. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este versículo me da tanta esperanza tanta posibilidad el adúltero tiene posibilidad el idólatra el fornicario el afeminado el inmoral el ladrón el ávaro el borracho el maldiciente el estafador todos tienen posibilidad 
por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Tienen una enorme posibilidad. Cada persona tiene una enorme posibilidad, dice Juan 5.24, de pasar de muerte a vida. ¡Qué posibilidad! Por eso hay que cumplir la gran comisión, hermanos. Cuando veamos las almas, cuando veamos las personas, pensemos en su presente condición y en su posibilidad al nacer de nuevo. No pedí permiso y, ay, me perdonan después. La primera vez que entré, miré al hermano Eri entrar por estas puertas. Y Amari, una pareja con una mirada triste. Y el hermano Eri era como la mitad de lo que ahora es. El gadito. Recuerdo a la hermana Melia, su mamá, diciéndome, pastor, ay, mi Eri, ora por mi Eri, hermano, ore por mi Eri. Está bien, hermana, orábamos. Estaba predicando sobre Naamán ese día de la mañana. Y cómo Naamán fue limpio cuando se zambulló la última vez, cuando salió. Salió con la piel de un niño, le decía en el mensaje, esto puede hacer Dios con usted. <risa> y ahí pasó Eri. Desde de él pasó Mari. Y lo demás es historia. Ah, qué hermoso cuando tenemos eventos. Y la diferencia que Eri y Mari hacen en su servicio aquí. Ahora un diácono de la iglesia. Un hombre con una carga en su corazón. Y lo que digo de él y de ellos. Puedo decirlo. Hermano Cantú. Sentado allí en esa banca. Se sentaba aquí. Yo lo recuerdo. Ahora no se sienta. <ríe> ocupado todo el tiempo. Ahora, ¿qué diferencia hace su servicio aquí en la iglesia? Y lo que digo de ellos, puedo decirlo de tantos otros matrimonios aquí sentados. ¿Dónde estábamos antes? Así como el apóstol Pablo dice de los corintios, esto erais algunos. Piense, querido hermano, cuando vamos a testificar o si no lo está haciendo, piense. La condición de esta persona y la posibilidad que tiene si se entrega a Cristo. La posibilidad que tiene ese hogar destruido, ese matrimonio por deshacerse, esa familia acabada por el pecado, por el vicio, esos niños llorando de asusto, de tristeza, viendo a su padre borracho, viendo a sus padres pelear, viendo los pleitos de casa, pensando qué va a pasar ahora, qué va a pasar ahora. Piensa en la posibilidad si ese matrimonio se entrega a Cristo. La paz que va a llegar a ese hogar. La bendición del cielo que vendrá allí. Niños alegres, esposas contentas, esposos satisfechos. 
y las maravillas de los milagros de Dios. Piensen, hermanos, lo que está sucediendo en el mundo solo porque nosotros callamos, solo porque nosotros callamos. Cuánta bendición se está dejando de recibir tantos hogares que necesitan esa bendición que nosotros tenemos ya por años. Pero porque callamos, aquellos no la tienen. ¿Por qué debo testificar? ¿Por qué debo cumplir la gran comisión? Por la condición presente de las almas, el amor a las almas, por su condición presente, por su posibilidad. Pero piense también por las almas, por su condición futura y su posibilidad. Su condición futura y su posibilidad. Cada persona sin Cristo. Su condición futura y su posibilidad. Piense en esto. Cada persona sin Cristo en este mundo está condenada al infierno. Escúchame bien. Cada persona sin Cristo en este mundo está condenada al infierno. Vaya y mire Marcos. Vaya y vea Marcos. Vea lo que dice Marcos capítulo 9. Note lo que dice el verso 43 y quiero que lo lea pensando bien lo que está leyendo. Note lo que dice Marcos capítulo 9. Note el verso específicamente, el verso 43. El Señor está hablando aquí y le dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Y yo quiero que mire aquí cuántas veces se repite lo mismo. Mire cuántas veces se repite lo mismo. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Y empieza a contar de ahí las veces que se repite. El infierno, el fuego no, se puede ser no puede ser apagado. El gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno de fuego, al fuego que no puede, al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mire cuántas veces se repite el infierno, tres veces. El fuego no puede ser apagado dos veces. El gusano de ellos no muere tres veces. El fuego nunca se apaga tres veces. Ser echado dos veces. Y cuando vemos las enseñanzas y el ministerio de Cristo durante tres años, Él habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque esa es la condición de las almas sin Cristo una vez que mueren. La condenación es segura, dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así dice la Escritura. Piense, cada persona sin Cristo, cada persona sin Cristo en este mundo está condenada al infierno cada persona en este mundo que se entrega a Cristo vivirá con Cristo 
en el cielo por toda la eternidad. Cada persona en este mundo que se entrega a Cristo vivirá por toda la eternidad con Dios en el cielo. Nomás leo este versículo, Apocalipsis 21, y voy a terminar. Dice Apocalipsis 21 y el verso 9. Note lo que dice la Escritura. Dice 21.9 de Apocalipsis. Vi entonces, vino a entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo. Y note lo que le dijo, note lo que le dijo. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Y note lo que vio, me llevó en el espíritu a un monte alto. Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. La nueva Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén descendía del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, sobre ellos los doce nombres de los, de los doce apóstoles del Cordero. Note el verso 18, vamos a brincarnos ahí para ganar el tiempo. El material del muro era de jaspe, la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos estaban adornados con piedras preciosas y nos da la lista. Y el verso 21, las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Es un lindo pensamiento tener en nuestra mente cuando estamos a punto de morir. Es un lindo pensamiento. ¿A dónde vamos cuando morimos? Pero, ¿qué contraste? En el capítulo 20 y el verso 11 en adelante dice que todos los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Pero en el 21 dice, me mostró a la desposada del Cordero, la esposa del Cordero. ¿Y dónde vivía? ¿Dónde va a estar la esposa del Cordero? ¿Dónde vamos a estar los redimidos por la sangre de Cristo? En esta ciudad. Este no es el cielo, esta es la ciudad. De la Nueva Jerusalén. Mateo Juan 14, el Señor le dijo a los discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego les dijo, quiero que donde ustedes estén, yo esté, ustedes también estén conmigo. Ahora, no nos desviemos. ¿Por qué cumplir, qué incentivo estamos teniendo para cumplir la gran comisión? Amor a las almas. Amor a las almas. Piensa en su condición presente. 
y su posibilidad. Piensa en su condición futura y su posibilidad. Ninguna persona que nunca se ha entregado a Cristo llegará a la Nueva Jerusalén. Ninguna. Ninguna. Ese pastor, ¿cómo? ¿Cómo es posible si yo me porto bien? ¿Cómo es posible si yo doy? Dijo el Señor, Juan 3, te es necesario, ¿qué cosa? Nacer otra vez. ¿Y cómo nace de nuevo? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Cristo Jesús por la fe y nos entregamos a Él. Somos salvos. Y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todo aquel que en él cree ha pasado de muerte a vida. Yo le pregunto esta mañana, querido oyente, usted ya nació otra vez. Termino con lo que empecé. Recuerda dónde, cuándo, cómo. Recuerda todo eso. Te necesita nacer otra vez si nunca ha nacido. Si nunca se ha entregado a Cristo, piensa en esta mañana qué importante es esa decisión. Pero usted y yo que somos redimidos por la gracia de Dios y el poder de Dios, yo le pregunto, ¿qué estamos haciendo en el cumplimiento de la gran comisión? ¿Qué estamos haciendo? ¿Usted cree que si le ofreceríamos por cada alma aquí en Betania, cada uno que traiga un alma redimida, cada uno que venga, cada uno que venga con una persona y dice, aquí está, yo me, ya, ya se entregó a Cristo y yo le voy a... Diablo perverso. Ahora yo creo, vamos a probarle otra vez, hermano. Voy a quitarme esto de aquí. Piense conmigo. Le di dos motivaciones. Uno, el amor a Dios. Dos, amor a las almas. Y quiero que nos examinemos una vez más y terminamos. Si yo le digo, hermano, y esta noche vamos a ver esto, gánese un alma para Cristo, disipúlelo todo este año, y si al empezar el año 2019, usted está vivo y yo también, y si no vamos a hacer un compromiso aquí ante la iglesia, usted gana una persona para Cristo. Por cada persona que gane para Cristo y la disipula y se queda aquí en la iglesia durante todo el resto de este año, empezando 2019, venga aquí, y tengo este billetito para usted. Cada uno, un billete de a cien, cada uno. Usted viene, aquí está la persona, ¿cuándo fue salvo? Se ha quedado, usted la discipuló, usted tiene todo, todo, aquí está. Y por cada alma le doy uno. Abrió una diferencia. No digamos nada porque no vaya a ser que nos condenemos. 
Hermanos, ni 10 billetes de a 100 son comparados con lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si usted dice, uno de a 100 ni me mueve. Dios ha hecho mucho más que 100 de a 100. ¿Por qué no cumplimos la gran comisión? ¿Será que no amamos a Dios como debemos de amarlo? ¿Será que no nos importan el destino eterno de las almas ni su condición presente? ¿Será que decimos, bueno, al fin que eso, yo ya estoy libre, él será su problema? ¿Será que decimos, mientras mis hijos estén bien, ese es el problema de ellos, cómo crían sus hijos? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Caín después que mató a Abel? ¿Recuerdan? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está nuestro semejante? ¿Nos importa dónde van las almas después de morir? Los testigos de Jehová dicen que no hay cielo ni hay infierno, que una vez que se muere la persona se acabó todo, como dice el refrán del vulgo, muerto el perro, se acabó la rabia. Y temo que algunos cristianos tienen ese pensamiento. Porque si sabemos que hay infierno y estamos seguros que hay y que las almas van al infierno si no creen en Cristo y se arrepienten, ¿Por qué no les advertimos? La ley de los hombres es bien rara. Un médico dice que no puede, si está en un accidente, o él <coughs> vio el accidente, o está allí en el momento que pasa el accidente, y ve que hay personas allí con necesidad de atención médica, y él se va. ¿Qué le pasa a él? Pierde la licencia de ser médico. Pierde la licencia. Porque él hizo un compromiso cuando se graduó y firmó. Pierde la licencia. Porque estaba allí y vio la necesidad. Y no se bajó a hablar, ayudarle a, esa, a esos enfermos, a esos heridos, a esos golpeados. Él sabía qué hacer con ellos. Y la ley de los hombres lo hace responsable. Él tiene que pararse. Si uno va a un accidente, si viene un accidente y está la policía y uno se quiere meter a ver, lo primero que el policía le pregunta, ¿eres médico? Se digo, sí, pase. ¿Usted cree que Dios es más justo o más injusto que los hombres? Si el hombre en su injusticia hace responsable a un médico que dejó morir allí a pacientes en un accidente sabiendo y buscando, sabiendo cómo ayudarles, no les ayudó y el hombre dice por no haberles ayudado porque sabías eres culpable. ¿Qué pensamos de Dios? Por eso hermanos. 
tenemos una gran comisión. Yo creo que Dios, Dios nos ha dado suficiente motivación para cumplirla. Suficiente. Vamos y cumplámosla. Vamos. Anunciemos a otros. No solamente el sábado, el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No solamente en enero, en febrero, marzo, abril. No solamente en el 2018, en el 19, 20, 21. Hasta que la muerte nos lleve o hasta que Cristo venga por nosotros. No dejemos de hacer nada. No dejemos de hacer lo que podemos para ayudar a las personas que tanto necesitan el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Oremos. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Oh, Señor, con tristeza tenemos que confesar y con dolor que la gran comisión, la iglesia del siglo XXI, ni la conoce. Ni la conoce, Señor. Pero usted sí la usted sigue esperando que los redimidos cumplamos. Usted sigue esperando que cumplamos. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Porque hemos guardado mucho silencio. Y nuestro silencio ha contribuido a que aumente el sufrimiento. En hogares que pudieran tener paz si nosotros compartimos el Evangelio. Almas que pudieron escapar del infierno eterno, que ya, se par ya partieron al más allá, y no hay quien les ayude. Padre, le ruego su ayuda, su gracia en esta mañana. Mientras oramos, mientras oramos, y en esta mañana no tendremos música, quedemos así quietos. Quiero preguntarte, hermano, ¿Quieres prometerle a Dios ahí en tu silla que vas a cumplir la gran comisión? Gloria a Dios. Ahora otras manos, allá otra. Oh, wow, allá más, 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 más. Amén, amén, amén. Oiga, ya estamos seguros. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Porque Dios nos dice que lo hagamos vamos a hacerlo antes de irnos no quiero orar y terminar esta reunión sin decirle a usted querido oyente a usted que nunca se ha entregado a Cristo que no recuerda dónde, cuándo nació de nuevo que no recuerda dónde estaba que no tiene en su corazón esa absoluta seguridad que usted es verdaderamente una persona que nació otra vez. Usted no recuerda eso. Yo le animo y le exhorto esta mañana. Haga de ese día este día. Nazca hoy. Haga de ese lugar este lugar. Y de esa ocasión esta ocasión. Para que mañana pueda decir, yo sé cuándo me entregué a Cristo. Yo recuerdo quién estaba predicando. Yo recuerdo dónde estaba yo sé que me entregué a Cristo. Y en esta mañana dice, pastor, ore por mí. Yo soy la persona que nunca me he entregado a Cristo. Ore por mí. Mire mi mano, pastor, ore por mí. ¿Me permite ver tu mano? 
levántala así en alto para que la pueda ver yo. yo. Yo voy a ver la mano, Dios ve el corazón, el corazón lo ve Dios. ¿Me permite ver tu mano? Habrá una mano sincera, Dios me le bendiga, querida dama. Puede bajar su mano, señora, allá ve una mano. Habrá otra persona más que dice, yo también, yo no recuerdo haber nacido de nuevo, ore por mí, pastor, ore por mí. Yo no recuerdo haberme entregado a Cristo, ore por mí, pastor. ¿Me permite ver tu mano? Hay una mano sincera por allí, hay otra mano sincera por allá. Un caballero, ha habido una dama. Nos ponemos de pie, vamos a clamar a Dios, vamos a orar. Padre, le ruego en esta mañana, le suplico humildemente de su gracia, de su misericordia sobre nosotros, Señor. Hay necesidad, hay necesidad de salvación, hay necesidad de perdón. Hay personas aquí que no han nacido de nuevo. Esta señora en esta mañana ha levantado su mano diciendo, pastor, ore por mí. Y por ella imploro, Señor, delante de tu trono. Imploramos como iglesia por ella. Ayúdale ahora a las damas que le van a enseñar a ella con seguridad cómo puede estar segura que es salva. Pido tu gracia, Señor, sobre ella. Y pido tu gracia sobre otros que aún no han levantado sus manos. No sé por qué Dios pone en mi corazón esa carga en esta mañana. Habrá una persona más que dice, pastor, ore por mí. Yo no me he entregado a Cristo, ore por mí. Me permite ver tu mano ahora y dónde estás. Ore por mí, pastor, ore por mí. Yo no me he entregado a Cristo, ore por mí. Veo, ¿Puedo ver su mano? Muy bien. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Le ruego por aquellos que levantamos nuestras manos, diciendo este Señor mío, hoy en adelante voy a cumplir más, con más diligencia, la gran comisión. Hoy mismo voy a empezar a testificar de ti donde quiera, a compartir con otros lo que Dios ha hecho para redimir la raza humana. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos para gloria suya. Se lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quédese de pie.